0: Bien, en la última ocasión nos quedamos en la pregunta 76, ya fue contestada, y ahora vamos con la pregunta 77. En nuestra guía nos piden, explica la relación de la teoría de las etapas del desarrollo y la conducta violenta, ejemplificando cada etapa con delitos propios de esta. Ok, en nuestra guía tenemos como resultado cada una de las etapas. La primera etapa, la teoría es así... El título es etapas del desarrollo psicosexual. La primera etapa es oral. Está caracterizada por presentarse los primeros intentos por satisfacer demandas por el líbido. Se busca el placer. Son las etapas donde el pequeño muerde todo. Si llegase a no permitírselo, pueden bloquearse y fijan problemas en el inconsciente. Esta etapa está relacionada con dos delitos que nosotros tomamos como ejemplo, que son la violación y las difam difamaciones. La, el punto clave de esta etapa podría ser que son los primeros intentos por desarrollar, digo, por satisfacer las demandas de la líbido y se está buscando el placer. Lo fácil de recordar de esta etapa podría mostrarse como que es en la etapa en donde los pequeños muerden todo y si no llegase a, a permitírselo, Desarrollan, o, ajá, desarrollan bloqueos o se bloquean Y como consecuencia de los bloqueos fijan problemas en el inconsciente Nuestra segunda etapa es la etapa anal Esta etapa donde se controla el, es el esfínter Está vinculada al placer y a la sexualidad Los delitos que están asociados a esta son la manipulación de personas El robo, los acosadores, el secuestro, la violación, el racismo la trata de personas, el suicidio y el narcotráfico. Esta etapa vamos a recordarla y las, lo, las palabras clave serían que es la etapa en donde se, controla el control, se da el control de esfínteres y está vinculada al placer y a la sexualidad. Es decir, la oral solamente busca satisfacer o son los primeros intentos por satisfacer las demandas de la libido y en la segunda, que es la anal, está vinculada ya al placer y a la sexualidad. La tercera etapa es la etapa fálica. Esta etapa donde la zona eróge erógena perdón, con los genitales. El placer se encuentra en... Por ejemplo, los niños se encuentran, o el pequeño, encuentra el placer en expulsar, como son la orina. Podría ser un ejemplo. En esta etapa se, esta etapa se caracteriza por que se da la curiosidad por las diferencias entre los hombres y las mujeres y por lo tanto sienten o desarrollan, mejor dicho, celos hacia la madre o el padre. No a la figura, sino al sienten atracción por el papel que desarrollan como madre y padre. En esta etapa está caracterizado, o podemos recordarla fácil, porque se da el complejo de Edipo en los hombres y el complejo de Electra en las mujeres lo vinculamos a los delitos de abuso de poder, la violencia de género, los feminicidios y el terrorismo. Entonces, la primera, que es la oral, son los primeros intentos de satisfacer el líbido, las demandas del líbido. La segunda está vinculada al placer y a la sexualidad. Y en la tercera surge la curiosidad entre las mujeres y los hombres, y es la etapa en donde la zona erógena está ubicada en los genitales. El placer es experimentado por la expulsión. En esta se van a dar los complejos de Edipo y Electra. Y experimentan los celos hacia el papel que realiza el, la, el padre y la madre. Los delitos en esta dijimos que es abuso de poder y la violencia de género. La etapa... Cuatro es la etapa de latencia. En esta etapa no hay zona erógena, la sexualidad está un poco más camuflada que en las anteriores por amonestaciones recibidas, es decir, aparece el pudor y la vergüenza. En esta etapa se vincula con la prostitución, el delito de prostitución, el homicidio y como consecuencia la identidad no está formada. Uh -huh. Bien, entonces, en la primera sería... Es, es para recap recapitular y recordarlas. En la primera, la etapa oral, serían los primeros intentos de satisfacer las demandas del líbido. En la segunda, que es la anal, sería la zona erógena. No es cierto. Se experimenta el control de esfínteres y la sexualidad está, está vinculada al placer. Perdón, está vinculada al placer y a la sexualidad. La tercera... Es la etapa fálica en donde la zona erógena ya son los genitales o está ubicada en los genitales y surge la, la curiosidad por la diferencia entre hombres y mujeres. Se da el complejo de Edipo y Electra, electra perdón, y sienten celos por el papel de la madre y el padre. Mientras que en la etapa de latencia, que es la que estamos viendo justo en este momento, no, no, ya no hay zona erógena por la experimentación ante la vergüenza y el pudor. Y la última etapa es la etapa genital. El deseo sexual se vuelve intenso y no puede reprimirse. La zona erógena vuelve a nacer los genitales. Y ya se ha desarrollado competencias para explorar la sexualidad a través de vínculos de unión como relaciones personales. Y los delitos vinculados a esta son la homofobia o el homicidio debido a la homofobia, el chantaje sexual, el exhibicionismo y el maltrato animal. Nuestra siguiente pregunta es la pregunta 78 explica la caracterología establecida por René Lecén y su relación con la conducta violenta Bien, la caracterología de René L-Sen está conformada por ocho perfiles de carácter que estos tres perfil, estos ocho perfiles perdón, van a estar calificados por así decirlo o, ajá, clasificados mejor dicho por emotividad, actividad y resonancia, la emotividad Tomada como el estado de comunicación, si comunica o no. Va a ser emotivo o no emotivo. La actividad, siendo la capacidad de enfrentar los obstáculos. Si es capaz de enfrentarlos, va a presentarse como actividad y si no, como inactividad. Y la resonancia es la respuesta al exterior. Si, va a ser, si tiene respuesta del exterior o responde al exterior, mejor dicho, Va a ser primaria y si no, secundaria. El primer carácter es el carácter nervioso. Este no mide consecuencias, no afronta, es inestable e hipersensible al mundo exterior y se excitan con facilidad. Los crímenes, los crímenes relacionados a esto son los crímenes de miedo, en donde hay muchos indicios de maltrato, por ejemplo. Eh, los más comunes son delitos de amor, de pasión. Y este carácter... El nervioso es el más criminógeno. La segun, el segundo carácter es el apasionado. Por excelencia son crímenes pasionales por las emociones cimentados en una base de odio y se van a ver reflejados en acciones e intenciones homicidas. Los crímenes, los crímenes perdón, van a ser, como ya dijimos al principio, los pasionales y los de robo. Hay que recordar estas dos. El nervioso Mm, se, va, se va a excitar con, con facilidad y son, son hipersensibles al mundo exterior no miden las consecuencias es el más criminógeno y son inestables debido a su hipersensibilidad el carácter apasionado por su parte se va a nadar con bastante frecuencia los delitos pasionales ya que son son <coughs> Por sus emociones, sus sentimientos están basados en odio. Y lo, el tercero, perdón, el carácter colérico. El colérico afronta obstáculos como vengan o como se le presenten. son Y se van a dar los delitos de oportunidad debido a que, las, a que su emotividad se transforma en reacción. Son propensos a ser dirigidos con las otras personas, convirtiéndose en actos, convirtiéndose en actos antisociales, como eh, la codicia, la estafa, el robo y las lesiones. En este carácter colérico se van a dar los delitos de oportunidad. El carácter número cuatro es el carácter sentimental no predispone a la delincuencia, es decir, no es su intención cometer delitos, entonces va a evitar a toda costa tener conflictos o problemas. Este carácter sentimental es más probable de ser víctima o si en dado caso que comete algún delito o llega a tener conductas violentas o antisociales es porque tomó una decisión de la noche a la mañana. Este se va a, a relacionar con delitos, por ejemplo, como los tiroteos o los suicidios que se deciden de un día para otro. Y el quinto carácter es el carácter sanguíneo. El carácter sanguíneo, por su parte, tiende a dar rápida respuesta y completa satisfacción a sus reclamos, hablando de... a los reclamos del cuerpo, perdón. Debido a que no le importan los demás vistos como obstáculos. Los delitos que se vinculan a este carácter son los delitos sexuales o violencia contra otras personas en robo de propiedad. Nuestro sexto carácter es el flemático. El carácter flemático es intelectual o visto como los criminales intelectuales y meticulosos muestran conductas antisociales muy, muy meditadas, y son muy cuidadosos para preparar al momento de realizar un delito o, la, o llevar a cabo una conducta antisocial. No respeta a los demás y busca las soluciones manipulando a los demás para realizar los delitos. Son las mentes maestras de los delitos que se cometen. Los delitos pueden ser los delitos de cuello blanco, es decir, los asaltos a, ba a bancos, por ejemplo, los delitos intelectuales que fueron sumamente calculados y meditados. El carácter número siete es el carácter amorfo. Es demasiado influenciable, es muy perezoso y sumamente radical. Vive el presente inmediato y no son flexibles ante las consecuencias. Buscan el, siempre el mínimo esfuerzo. Eh, este carácter se vincula mucho a los delitos en donde fueron parte de, como de los delincuentes secundarios. Se da mucho en las, en las colaboraciones, por ejemplo, de secuestros son quienes llegan a cuidar, a quien fue secuestrado, etc. El carácter número 8 por su parte y el último es el carácter apático. El carácter mmm, apático caracterológicamente están muy mal dotado y difícilmente es adaptable al medio. Especialmente evitan el contacto con los demás. Únicamente van a cometer delitos si se ven amenazados en su zona de confort. Este carácter... Se vincula mucho con los delitos sexuales contra menores, dado por la deficiencia intelectual con los demás. Estos son los ocho caracteres. Después nos pasamos a la pregunta 78. Digo, perdón, 79. Nuestra pregunta 79 explica, nos pide explicar la teoría de Theodor Reis para entender la conducta violenta. La teoría de Teodor Reich fue basada para entender la, la conducta violenta desde una teoría llamada la teoría de la tensión mental. Son los pensamientos ide e ideas, perdón. Asocia los pensamientos, la las ideas y el estrés. Se analizan indicios objetivos y subjetivos, hablando de actuaciones aparentemente incautas o hasta indiferentes que transicionan al criminal. Al borrar todo el rastro de criminalidad de criminali, criminalidad perdón, en la escena del crimen. Vamos a simplificarla. La, la teoría de Theodore Rey habla de una tensión mental en donde se ven experimentados el estrés, los pensamientos y las ideas. Son las actuaciones que traicionan al criminal por la decisión de querer borrar todo en la escena del crimen. Esta teoría dice que los criminales actúan bajo tres principios. El primero es que el individuo no puede ocultar su secreto. El segundo es que hay procesos mentales ocultos y desconocidos para el criminal. Y el tercero es el descuido inconsciente y la final de la autotraición. Va a haber dos situaciones que se van a experimentar cuando un criminal. Eh, eh, cuando un criminal. Entre el criminal y la escena del crimen. La primera situación es que siempre va a buscar ser castigado desde lo que realiza. Debido. Y más adelante lo vamos a ver. Debido a la culpabilidad. Y la segunda es que debido a esa culpabilidad quieren ser castigados y se ven obligados a regresar a la escena del crimen. Es decir, la situación que van a experimentar primero es que siempre van a buscar un castigo por aquel delito que hayan cometido. Y la segunda situación es que los delincuentes, por esa culpabilidad que nace en ellos, quieren ser castigados y se ven obligados a regresar a la escena del crimen va a actuar el criminal bajo dos fuerzas mentales. En el criminal, el momento de realizar un crimen, se contradice, entonces va a experimentar estas dos fuerzas mentales. La primera que puede surgir es que borre todo para no ser atrapado. Esa es la primera fuerza mental. Y la segunda... Habla de dejar demasiadas pruebas para reconocimiento para más tarde querer proclamar la auditoría de ese delito. Comúnmente, o en general, siempre gana la primera y la más común es la número dos. Es decir, cuando un criminal comete un delito, la primera fuerza va a ganar que es borrar todo indicio de que haya cometido un crimen o todo indicio de que lo relacionen con ese crimen. Mientras que la segunda, que es la más común, pero no la que siempre gana, es que dejan muchas pistas para poder ser como la cara de ese delito. Nos pasamos a casi las últimas preguntas que empiezan con la 80 una de las últimas, Explica qué son los eximentes y con qué otros conceptos del derecho se relacionan. es una de las más amplias. Eximente es una circunstancia que elimina los elementos del delito con el fin de una probable exoneración de la responsabilidad criminal. Creo que está bastante claro. Es la circunstancia que, por ejemplo, se da mucho en los juicios, en donde a toda costa buscan... Eliminar los elementos del delito para conseguir una exoneración o responsabilidad criminal. La conclusión, por su parte, es el, número, el segundo concepto, vamos a ir marcando aquí, es el convenio o contrato de inteligencia entre dos o más personas con el objetivo o con el objeto de perjudicar a un tercero. Ahí es colusión, estoy casi segura. La colusión es un trato que se hace entre dos o más personas con el objetivo de perjudicar a la misma persona. El tercero es la simulación. Es fingir el estado mental que no se tiene, posee, o, no, no se tiene o que se posee en realidad. Existen tres tipos de simulación. La simulada que es fingir tener un trastorno que no se tiene... La disimulada, fingir que no tiene un trastorno que sí tiene. Y la pretextada, que es exagerar un trastorno o provocarlo. La número cuatro es el concepto de móvil. Es el elemento subjetivo que lleva a un sujeto en particular a realizar una conducta violenta. Como lo que detona el delito o lo que detona que esa persona cometa un delito. El quinto es el perito, es la persona que posee conocimientos científicos, técnicos y prácticos para valorar los hechos o las circunstancias en un proceso y adquirir la certeza sobre lo que se está llevando. Es el profesional, por así decirlo, que posee los, o está preparado, mejor dicho, es el profesional que está preparado para poder calificar o cuantificar y darle valor a los hechos que pasan en un delito o en la escena del crimen. La número seis, el número seis, perdón, el sexto elemento, concepto, es el peritaje, que es el estudio que hace ese profesional, es el estudio que hace un perito. El número 7 es el dictamen. El dictamen es dado por el perito. Es la opinión escrita que emiten los profesionales para que produzcan efecto en un proceso. No es una decisión, solamente es una opinión. La número 8 es la acción penal. Es el medio por el cual el MP, Ministerio Público, impulsa la actuación del juez para que inicie el proceso penal. La número nueve es, es el concepto de abogar. Deja subsistente una ley al crearse una nueva, es decir, abogar en base a una ley puedo desestimar otra ley, obviamente con el fin de, de una exoneración o quitarle valor a una ley que nos afecta en un caso. El daño es el deterioro y ofensa que es provocado a una casa o a una persona. El siguiente que es el número 11, el concepto de adminicularían. Es el proceso donde el juez reúne los hechos de manera lógica para acreditar el delito el delito y la responsabilidad. Es como la reunión de todos los hechos delictivos para poder esclarecer que se ha cometido un delito. Y así Llegar a una condena. Alevosía es el calificativo de sorpresa intencional a la víctima. El número 13, traición, es el calificativo cuando se viola un pacto de seguridad. El 14 es premedi premeditación, es el, cali el calificativo que une a una persona que decide cometer un delito futuro y elige los medios adecuados para ejecutarlos. Es decir, premeditación es cuando el criminal es aquello que una persona experimenta o el criminal experimenta para cometer un delito que tenía previsto para más adelante, por ejemplo. El número 15, que es ventaja, es el calificativo de superioridad ante la víctima. Ya sea física, psicológica, biológica, etcétera. El 16 es el bien común, bien común dicho como el conjunto de beneficios para toda la sociedad. El número 17 es el peligro, es la posibilidad de sufrir un mal que debe ser real o imaginario. El número 18 es parte, que viene siendo la persona física o la persona moral. Y el último concepto, eh, son las conclusiones. En base a todo esto, ¿a qué conclusiones se llega Vamos a pasar a la pregunta 81 que nos pide en la guía. ¿Explica la existencia de imputabilidad en casos de esquizofrenia? Bien. Relacionando a imputabilidad y psicopatología, la, esquizo la esquizofrenia es una modificación de la percepción en donde se experimentan delirios o, o alucinaciones, también se ve afectado el discurso, la atención está distorsionada, muestra indecisión, el pensamiento también se ve distorsionado o cambia. Y debido a todas las consecuencias de una de una esquizofrenia, de acuerdo y asociándolo, mejor dicho, al artículo 20 del Código Penal, dice que el Código Penal dice que esquizofrenia es una de las causas por sus consecuencias a nivel mental, es una de las consecuencias que eximen de responsabilidad al criminal. Están exentos, y así citamos aquí, perdón, Citamos el Código Penal. Están exentos de responsabilidad criminal, número uno, el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la licitud del hecho, que es como lo vimos aquí. La percepción, vamos a regresar un poquito, la percepción y el pensamiento se ven atrofiados por lo tanto, sí califica como eximente o como eximen. Después, el artículo tercero dice que el que por sufrir alteración de la percepción desde el nacimiento o infancia tenga gravemente alterada la realidad, va a exentar de responsabilidad criminal. Entonces, esa sería la explicación de la 81, que se asocia mucho a nuestra pregunta 82. Explica qué es la cleptomanía y piromanía y si existe imputabilidad en estos casos. Bien, la cleptomanía es la incapacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos por lo general que no necesitan o sin valor. Es imputable ya que el sujeto realiza actos por impulsos que no puede frenar. Su conducta es normal y consciente de los hechos que realiza, mientras que la piramanía es un trastorno de la personalidad antisocial, obsesivo-compulsivo, y se asocia a lo mismo que la esquizofrenia, esquizofrenia. Perdón. El artículo 20 dice que se exime de toda responsabilidad a quien presente perturbación, perturbación severa de la voluntad. Eh, el pirómano no es capaz de controlar su patología y de acuerdo al, al artículo 21 que y aquí volvemos a citar al código penal eximente ya sea por el trastorno en donde se ve perturbada la voluntad o eximente por incompetencia o afectación psíquica entonces es imputable el cleptómano, porque sabe lo que está haciendo, pero piromanía y cleptomanía no, no porque no están conscientes o la percepción se ve afectada y no están conscientes de el, de la licitud del hecho que se está cometiendo. Nos pasamos a la pregunta 83. ¿Qué? Justifica la existencia de imputabilidad en casos de alcoholismo y drogadicción. Bien. Volvemos a citar en este mismo el artículo 20 del Código Penal que exime de toda responsabilidad a la persona o el criminal bajo, que, esté, que se encuentre bajo sustancias ya que la decisión de consumo, debido a la, a la decisión de consumo, en el caso de drogadicción no existe la imputabilidad, solo es un atenuante. Y en alcoholismo sí existe, ya que el alcoholismo es catalogado como una condición en la que se pierde la percepción clara y se ve alterado y se ve alterada la misma. En la pregunta número 84 nos pide justifica la existencia de imputabilidad en casos de depresión. Si no me equivoco, vamos a citar el mismo, pero vamos a leer nuestra respuesta. La persona de caída en general es inimputable ya que muy difícilmente esta participe en un delito en el que se actúe salvo que ésta eh, se tenga que tomar en cuenta en el suicidio. El suicidio obviamente es atentar contra la vida de uno mismo, pero es muy difícil que se dé la que no se dé la imputabilidad ya que las personas de caídas en general y sobre todo con depresión no, no están preparados o no están lo suficientemente lúcidos para participar en un delito. Nos pasamos a nuestra pregunta 85. Y en la guía la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre peritaje psicológico y dictamen psicológico? El peritaje psicológico es un estudio, mientras que el dictamen psicológico es una, eh, es una opinión descrita. De ambas para producir un efecto en un proceso y ambas dadas por un perito. Entonces, vamos a diferenciarla muy fácil, el peritaje psicológico es un estudio y el dictamen psicológico es una opinión. Ambas están dadas por un perito. Nuestra penúltima pregunta es la pregunta 86 y en la guía nos dice menciona y explica cada una de las partes que debe, debe llevar un dictamen en psicología. Igual es de nuestras preguntas más extensas. La, la parte número uno que debe llevar un dictamen es el exordio. Es lo primero que tiene que aparecer en la parte superior derecha. ¿Qué tiene que llevar este exordio? Tiene que llevar el número de proceso, el asunto, el asunto es el delito o de lo que se está acusando. Tiene que llevar el nombre del juez. Después también tiene que llevar el nombre del sujeto al que se le está haciendo el estudio o al que se le está acusando. Y el punto número 5 es el dictamen en, y citar bajo qué dictamen se está llevando. Por ejemplo, nuestro ejemplo aquí en nuestra guía dice dictamen en psicología. El punto número 2, déjenme ir marcándolo, el punto número 2 es el preámbulo. Es un texto normal y justificado. Es la presentación y aceptación del cargo. Son los estudios y la preparación que se está llevando a cabo, lo que es, el cómo se está desarrollando. Y es importante que... Estamos hablando de un papel, entonces es importante, y aquí nos menciona, que siempre va a acabar con la fecha. Nuestro, nuestra parte número tres es la ficha de identificación, es decir, los datos a quien defendemos... En esta parte va a cambiar mucho de quien esté defendiendo al delincuente y quien, esté, y quien lo esté culpando. Por ejemplo, el MP por su parte va a dar los datos de el por qué se le está culpabilizando y los datos de a quién está culpabilizando. Y en la defensa damos los datos de a quién estamos defendiendo únicamente. La parte número cuatro es la reseña familiar, escolar y social. Solamente se pone lo más relevante o lo que creamos que ayuda, ya dependiendo de la parte en la que estemos, si en defensa o de parte del MP. La, número cinco, la parte número cinco es el método y la técnica de estudio. Son las pruebas y el método cualitativo o cuantitativo que se esté llevando a cabo. Seguido de eso, aquí se desglosa ya más eh, nuestro, nuestro dictamen, en la parte número 6 no es, es el marco teórico, es decir, las teorías en las que nos estamos basando y las explicaciones de acuerdo a nuestro caso. La parte número 7 son los resultados obtenidos y las hipótesis, son las circunstancias con el marco teórico de si estaba o no consciente de sí o si estaba consciente o no de si estaba cometiendo un delito. Hay que recordar que, por ejemplo, este número 7, que son los resultados, va a ser lo que nos arroje el número 5 y el número 6. Es decir, mi método y técnica de estudio, junto con mi marco teórico, en donde yo presento las pruebas y los métodos, ya sean cualitativos o cuantitativos, junto con mis teorías y las explicaciones de estas mismas, me van a dar los resultados y las hipótesis. El número ocho son las conclusiones. Las conclusiones pueden ser de cuatro y cinco renglones. ¿Qué es lo que Y esto nos, nos va a marcar únicamente en qué estamos concluyendo de todo lo que ya se vio con todos los datos ya presentados. Aquí se van a presentar las bibliografías de nuestro marco teórico, ya que recordamos que en el marco teórico vamos a presentar las teorías y las explicaciones. Y va a haber en esta parte un cierre. Va a llevar la fecha, la firma de los que están presentando, el nombre, la cédula de los, de los profesionales, los que están presentes, los anexos que son las pruebas y... Nos pasamos a nuestra última pregunta de nuestra materia y en la guía nos pide, explica los tipos de simulación que hay con un ejemplo de cada tipo. Hay que recordar que los tipos de simulación ya los vimos anteriormente en una de nuestras preguntas de esta materia. Los tipos de simulación eran tres, la simulada en donde se finge un trastorno, la disimulada en donde se tiene un trastorno y se finge no tenerlo, y la pretextada, en donde se exagera un trastorno o se provoca uno. Ah, y nos pide un ejemplo. Por ejemplo, la simulada podría ser que alguien que cometió un delito sexual o... Bueno, sí, un delito sexual relacionado con menores, finge tener debilidad intelectual o el trastorno de debilidad intelectual la segunda, la disimulada, podría ser, mmm, Déjeme pensar un poquito, en esta es donde se tiene un trastorno y se finge no tenerlo. Por ejemplo, se da mucho en los, los casos en donde se está culpando a una persona por el homicidio, por, por el delito de homicidio puede ser un psicópata que está fingiendo que él está clarido y lúcido para que la condena, o yo he visto que en muchos casos se pretende hacer parecer al juez o hacer parecer a la, a la, a la gente que fue un accidente o que no estaba planeado, que fue en defensa propia. Y la número tres, la pretextada, podría ser todo lo contrario de la, de la pasada, en donde se provoca o se exagera un trastorno. Se da mucho, por ejemplo, hubo un caso muy importante de un tiroteo en donde querían demostrar, lo, la defensa quería demostrar que su cliente es, padecía de trastorno antisocial o tenía un tipo de esquizofrenia, la verdad es que no lo recuerdo, en donde claramente, como ya lo vimos en nuestras preguntas pasadas, es imputable ya que no está consciente y la percepción está está distorsionada y obviamente se está provocando un trastorno o se exagera un trastorno que puede que sí tenga. Puede que tenga puede que sea tenga conductas antisociales, exagera estas hasta el grado de demostrar que pues no estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Este es el final de nuestra tercera materia y es ya día viernes. Hicimos el repaso de nuestras tres materias. Se pretende que el día de mañana 28 se estudien cuatro materias y el domingo 29 se estudien otras cuatro para poder estar listos ante nuestra prueba de examen general de conocimientos.